Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppas att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks som är er podcasten där med samtal om söndagens prekentext. Och idag så ska vi samtala om det som är er texten för Kristi uppenbarelsedag. Och Kristi uppenbarelsedag det är er en, en viktig söndag i kyrkoåret. I den norska kyrkan och det norska kyrkoåret så ligger är er det nog den söndagen som är er närmast 6 januar som från gammalt av er den dagen som är er Kristi uppenbarelsefest eller Helige tre kongens dag och kallt Epifania som ett grekisk ord för uppenbarelse. I bland de ortodoxa kristna så är er detta egentligen en väl så viktig dag som som jul. Det är er liksom själve julefärgen för dig, det är er Kristi uppenbarelsedag. Ehm dagen inleder uppenbarelsetiden som är er tid i kyrkan och kommer utfolla inkarnationens mysterium det att Jesus är er sann Gud och sant människa. Så det blir den typen tematik som vi ska beröra idag. För att leda och göra denna samtal så är er det mig Knut Korskholm i samman med Sverre Bø. Och nu ska Sverre få läsa texten ifrån Lukas 2 vers 40 till 52. Och gutten växte och blev stark fylld av visdom och Guds nåde var över ham. Vart år plejde Jesu föräldrar att dra till Jerusalem för att fira påske. Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig upp til høytiden. Men da høytidsdagene var over och de skulle hjem, blev gutten Jesus igen i Jerusalem, utan att föräldrarna visste om det. De trodde han var med i reisefølge, og gick en dagsreise før de begynte å lete etter ham bland släktingar och vänner. Da de ikke fant ham, vendte de tillbaka till Jerusalem for att lete efter ham der. Først efter tre dagar fant de ham i templet. Där satt han bland lärarna, lyttet till dem och stilte frågor. Alla som hörte ham undrades över hur förståndig han var och hur gott han svarte. Da föräldrarna så han blev de slått av undring och hans mor sa: "Barnet mitt, varför har du gjort detta mot oss? Din far och jag har lett efter dig och varit så rädda." Men han svarte: "Varför lette det rätt mig?" visste det ikke at jeg må være i min fars hus. Men de forstod ikke vad han mente med det han sa til dem. Så blev han med hjem til Nazaret og var lydig mot dem. Men hans mor tog vare på alt dette i sitt hjerte. Og Jesus gick fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker. Yes, då är er man alltså placerad in i starten av Lukas, barndomsfortellingarna om om Jesus och med läsa så att Jesus växer i ålder och visdom och med får möda som ung gutt. Och detta är er egentligen som teologiskt sett många såna intressanta frågor som reiser sig för detta är er ju då en som har i sig gudomsmakten, han är er sann gud och sant människa. Och så ska han samtidigt lära sig att gå och snacka och han ska gå på skola säkert och tillägna sig kunskap och han han ska liksom gå en vanlig mänsklig barndom samtidigt som han är er gud. Och en kan du spör, jag kan betyder det, hvis Jesus hade spelat fotboll ville han alltid troffe mål eller hade han bomma av och till 
eller konan bara lärt sig att snacka grekiska sig själv eller måste lära det. Altså, det är er såna typ av frågor som ställs och du svarar har ju med dig en lite artig bok som eh, en respons på mode från gammalt av på såna typ av frågor. Ja, det är er det verkligen. Eh, fra de aller eldste kristentider så vet vi att folk har spurt och grubblet och med sin fantasi da kommet til skade for att fylle in det bitte lille Bibelen sier om Jesu barndom. Eh, samlet sett så har vi nog vi kallar de apokryfe evangelier. Best kjent er Thomas evangeliet. Men där är er det også et annet veldig gammelt sånt skrift som heter Thomas' barndomsevangelium. Begge de er antagelig blitt til før år 200, altså tre-fire generationer efter Nytestamentets tid. Og de igen forteller hvilke spekulationer i alle retninger som gick. Og disse skriftene de blev brukt masse genom oldkirken og inn i middelalderen, og lever for så vidt til denne dag. Og de fyller in det bildet. Så Thomas' barndomsevangelie spekulerer i hvordan Jesus kan ha gjort i sankassa som liten, eller de tre forsøkene som Josef gjorde på att finna en skole til ham, som alle endte med det at Jesus var klokere enn læreren sin. Og ja, det er mange, rett og slett litt morsomme og fornøyelige fortellinger, som altså er blitt til som rene spekulationer blant de første kristne, eller gnostisk tidlig generation. Og de prøver da å utfolde det du snakker om, kunne Jesus egentlig alt på forhånd, Kunne han alfabetet både på gresk og hebraisk, og kunne han all visdom før den tid? I vår tekst står det at Jesus 12 år gammel kunne sitte og både spørre og lytte til de lærde strøftinger i templet. Og alle var slått av undring over hans kunskap. Det er liksom det motivet som da går igen. Men den Jesus lille gutten som vi møter i Thomas' barndomsevangelie, han Han er jo en liten magiker, så når han for eksempel lager figurer i sandkassa si, så kan han plutselig klappe i hendene, og så begynner disse sandfigurene å leve og er fuler som kan fly. Og noen ganger kan Jesus bruke sin allmakt som fire-femåring til det gode for å helbrede og til og med vekke opp døde. Andre ganger så er det ren svart magi hvor han kaster forbannelse over dem som på noen måte er kritiske mot han. Så det er et veldig rart og sammensatt bilde. Men alt dette blir jo bare en liten parentes fra den eldste kirkehistorien, men det viser hvordan det ligger til mennesket å liksom gruble og fantasere over det som Bibelen tier stille om, og ikke gir oss fantasier omkring. Ja, ja det er jo fascinerende. Eh, og, og veldig, ja, det er forståelig, eh, tenker jeg, at, at det sker, men, men det er jo det med, med enlig å fort opp med å stille de mest det mest absurde spørsmål. Men bare som en parentes på det, så er det vel også i bibelforskningen vår litt diskussion på det der med Jesu Messias bevissthet og fremvekst av den og, og sånt. Har du noen sånn innsikter i hvordan den debatten ser ut? Bare for å nevne det. Ja, blant kritiske teologer så er det veldig mange som vil mene at Jesus selv gikk ikke som voksen rundt og trodde at han var Messias. Mm. Bibelen gir oss jo av at det visste han meget godt at han var, og han visste sin rolle, men det stiller de tunge motspørsmål til. Og noen legger jo voldsom vekt på et og annet utsagn om at ikke engang sønnen vet hvilken dag eh, enden skal komme. Det vet bare faderen. 
Og utifrån det så är er det ju då någon som tegner en Jesus som är er väldigt reducerad i sin gudomlighet och lager sina teorier omkring det. Ja. För det är er ju en intressant poäng i vår text idag att uh, detta med farshus som nämns och tänker väl sån intuitivt att det är er en grund att Lukas välger att ta med det utsagnet. Det vill gärna få nettop signalisera att Jesus vet lite vad vad som vem han är er och vad som ligger framför honom. Det är er i alla det som faller faller enkelt att tänka om det. men hvis vi, det som det i alla fall jag tänker ju rätt så allmänmänskligt för att få börja där alltså den texten den som jag säger den den lyfter ju fram eller den är grobon för en del frågor knutna till inkarnationen och förhållandet mellan Jesus Gud och Jesus mänsklighet. Hvis vi bara behandlar lite sån allmänmänskligt så är er det ju eller kärnmänskligt det är er något fel ord men och teologiskt då så har man den tanken i läste här om den gamla kyrkefader Irenaeus som var en av de första teologerna som som formulerade lite mer sammanhängande teologi om om på på 100-talet. Och han har en teologi knutet till att försoningen må vi primärt förstå som genupprättelse, alltså Jesus gör gott igen alla livsfaserna han han fullkommen gör det som är ödelagt i fallet. Han är er den andra Adam som lever det livet Adam skulle ha levt. Det är er en ting med ofta vill understreka i vår förkunnelse. Och då är er han ett poäng av att Jesus har varit under alla livsfaser, inkluderat det var unge, det var ungdom. för er nu så måste Jesus därmed vara gammal han döde för att den teologin skulle komma helt i mål. men men det ligger väl intressant och vi har ju ett tydligt ord i bibeln på det han har prövat i allt i ligan moss men utan synd. Men här får vi mode ett glimt av att Jesus är er prövd och i det att vara ungdom, det att vara 12 det och egentligen komma in i den fasen av livet hvor du hvor tøylene slakkes litt, og hvor du løvskriver deg litt, og, 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 og ja, har en viss frihet. Og, og det er klart, det er jo interessant at Josef og Maria det tog et par dager før de hele tenkte på at han var vekke. Det er jo tydelig at han har, han har hatt uh, litt frie tøyler på denne turen til Jerusalem. Ja, det er litt påfallende, og utgangspunktet er jo dette alle foreldres mareritt, å miste et barn i en folkemengde og ikke finne vedkommende igen. Mm. Og vi kan jo bare menneskelig sett ane for en frustration og bekymring i tre dager å lete. Til vanlig var jo ikke Jerusalem en sånn enorm storby, men i påskehøytiden så mangedoblet folketallet seg. Og de tusener og ti tusener av pilgrimer som gick disse tunge motbakkene opp fra Galilea mot Jerusalem, de gick sikkert i flokker og grupper og storfamilie på en litt annen måte enn vår moderne kjernefamilie, tänker sig det. Men du verden alltså för en enorm smärta Maria och Josef må ha känt, känt sig sikkert som dåliga föräldrar. Og som du ser, vi har er kommit till 12 års åldern hvor folk begynte och få så pass selvstendige uppgifter. Likväl så lägger jag märke att texten brukar to greske ord för gutt eller unge, guttunge. Ikke inte sånt halvvägs är i vuxenspråk men barnet Jesus och ungen min mm. ifra Maria sin mun så en 12-åring är er ju på ingen måte vuxen. Mm. Nej, han är er ju inte det på ingen måte. men han är er ju 
Han har då provat det eller en en annan läste var det som poängterade att Jesus har varit under puberteten och det kan ju alltid vara tröstfullt både för en en ungdom och för en förälder som har, har det men han är er alltså provat i allt men utan utan synd som som bibeln säger. Och hvis vi får länge perspektivet till Jesus som vuxen så ser vi ju för exempel att Jesus blev sliten. Mm. Han kunde gråta. Han kunde sukke över att han inte hade något sted att lägga hodet med en hodeputa och inte något eget hus i den mening. Så selve tanken att Jesus blev fullt och helt menneske, den är er tungt och viktig inne i alla delar av evangelierna. Mm. det är er sant och visst och det kan ju ändå vara vart ett eget studium det och gå lite igenom och bara se den konstant egentligen hos evangelisterna växla mellan och ge oss glimt av hans gudomsmakt och ge oss glimt av hans fullständige mänskliga mänsklighet för sig på den Och det är er ju ett stort och viktigt och byggligt och teologiskt mm. poäng. Han har er prövat i alla ting i likhet med oss och därför kan han verkligen komma dem till hjälp som mm. blir prövat. Vi snakker med en bror som har varit i smerten av dette mange ganger selv. Og det er jo særlig Hebreerbrevet som utfaller hvor starkt vi skal få lov til å trygt komme fram akkurat som vi er. Mm. Et annet punkt som jeg tänkte på I, når jeg leste på denne her teksten, det er jo litt interessant å legge merke til denne familien som Jesus tross alt ble født inn i da. Um, Men läs ju här självklart att Josef och Maria de de är er fromme och de gör som de ska. Det har er sagt i loven i femte Mosebok att kapitel 16 att tre gånger om året så ska alla män visa sig för Herrens åsyn. Här er både Josef och Maria till och med och reser till Jerusalem och de är er på högtidsfäring. Och en får ett intryck av att detta var det de plejde gör och i Lukas 4 så läser man att Jesus gick i synagogen som han plejde. Så du får liksom sån intryck av att när Gud första valgte föräldrarna till Jesus så valgte han ett äktepar som som var ett gudsfruktigt äktepar och Jesus får vuxa upp i en familj som kännetecknas av gudsfrukt och fromhet och kunskapen var känt med Gudstjänst i livet helt från var liten gutt och det är er ju sån ja eh, kanske det inspiration undervisning. Mm. Ja, for det tror jeg er ment som et forbilde for oss også. Mm. Eh, og for Paulus blir det et poeng at han er født under loven. Eh, og eh, for Jesus selv var det et poeng at han kom for att oppfylle loven. Og eh, han var jo ikke den som ville oppheve den. Mm. Så her er det mange poäng langs veien av en en gutt, Jesus, som lever i samsvar med de klassiske mm gudgitte rammene. Stemmer det. Og, og det er jo interessant, synes jeg, å se på det her. Altså, Josef, han er liksom den som sjelden tar ordet, men handler og gjør det som Gud säger han skal gjøre. Og Maria er den som tänker og grunner på ting. Og, så det er det sånn interessante, både begge de personene i tillegg i dette her. Og, og det er vel gjerne også litt av grunnen at man har I teologihistorien har man også sett selvfølgelig at det har utviklet lærere, og Maria, og om ubesmittet undfangelse, og det er mange ting. Og det er sikkert fordi at igjen, vi, vi ser noe her i disse to personene, og så fyller den inn med litt, litt ekstra. Og samtidig skal vi si til hverandre at selv om det er tanker vi kan gjøre oss, og vi får av barna våre, og kanskje kjenner inni oss selv, 
så må vi være skrifttro og la være å spekulere der Bibelen ikke gir oss direkte, ord for ord, materiale for det. Mm. Det er en liten kamp med vår egen nysgjerrighet. Det er jo det, og det er jo få ting som trigger mer enn en sånn fortelling som dette, der du får, får alle de små detaljene som robitte og blir fullt ut med ekstra information. Så det er veldig forståelig. Men det, det er fint å se Josef og Maria som som uh, kallar förbilder på föräldraskap egentligen och kan brukas brukas till det utan att det ska bara bli en moralfortelling det här. Och bibeln säger ju också på någon steder ganska tydligt att det var en virkelig kamp för Jesus. Det var ikke någon ja. sån uh, lättvint marsch bara för att demonstrera ett eller annat. Det är er särskilt Hebreerne kapitel 5 som understreker Jesu kamp för att vara lydig. Da er det vel særlig et semane, men kanskje kan det gjelde mer av livet også. Med sterkt skrik og tårer bar han fram bønner og nødrop. Han lærte lydighet genom det han led. Så at det kan være en kamp, det er kjent av han som er vår bror, enda han var helt og fullt Gud. Mm. Og det er fjerde bud, selvfølgelig, som kom i sving her med Hedas en far og sin mor, det er jo uttrykkelig stått fast av Lukas at det er det som en sitter igen med etter å ha renommert i Lukas her og snakket med Maria, det er jo fristende å tenke det, at det er i hvert fall den informasjonen han har fått om Jesu barndom, det står som en sånn överskrift. Han var en, en som vokste og var lydig og var til glede for Gud og mennesker. Det er litt av en attest. Et annet punkt som jeg tenkte kan man være greit å, å ha nevnt her er jo Dette svaret som Jesus gjør til foreldrene sine, at jeg må være i fars hus. Um, og der, ja, det er jo tempelet. Det som er spennende er jo at det, tempelet var jo ment og forstått som møteplassen mellom Gud og mennesker. Der må Jesus være, og så er det interessant da at særlig når du kommer til Johannes evangeliet, så blir det jo gjort et poeng av i de første kapitlene at Jesus er jo egentlig den som både øvetar de funktionerna som tempelet hade och var möteplatsen mellan Gud och människor. Uh, istället för att rensa sig och gå till templet så kommer Jesus till människor och renser de och så vidare och kommer med tillgivelse och bringer Gud när och är er Gud ibland oss. Men likaväl så har han här ett behov för att vara i templet. Och uh, det är er också ett intressant uh, viktig poäng då. Er min fars hus som var i. Ja, det är er ett stort poäng. Og på gresk står det jo enda litt sterkere enn vi har det på norsk. Der står det, visste dere ikke at det er nødvendig for mig å være forbli i min fars hus? Nettopp, ja. ja. Mm. Og dette møtestedet mellom Gud og mennesker, jeg synes det er så sterkt formulert i andre mosebok, i disse lange kapitlene om innredningen av templet, så sier Gud, jeg vil møte dig der. Mm. Isolert sett så er jo det nästan som en sms av en kjærlighetserklæring. Jag vill möta dig där och där specifikt. Och det är er ikke så lite av en kärleksförklaring att den hellige Gud ser på det stedet, på den måten under de ramarna där vill jag möta dig. Det är er sant för oss syndere. Men Jesus han han bad jo till Gud ustanselig för vintrycket. Och han hade alltså som 12-åring ett enormt behov för att vara i min fars hus. Mitt namn ska bo där står det i första kungabok 8:29. Så det är er jammen många starka bånd som knyter till detta tempel. Mm. Ja, det är er helt sant. 
Ett annat poäng som jag hade noterat mig var det att uh, de som är er i samma med Jesus i templet, de blir slått av undring. Och detta är er ett uttryck som dukar upp ganska många gånger i förbindelse med Jesu virke och att uh, det undring är er liksom en, en vanlig reaktion på, på det som Jesus säger och gör. Og det er jo veldig forståelig når den tolvåring som sitter i et tempel og svarer viser enn de viser at du blir slått med undring. Men, men, men midt i dette her så er det jo Jesu guddomsmakt som allikevel skinner i øyne. Altså han er tolv år, ja, men, men det er også ting ved han som får frem det da, at han, at han har en visdom som övergår det som var forventet. Ja, de blev slått av undring. Hvis jeg skulle si det på väldigt enkelt norsk, så ville jeg si de blev satt ut. Ja. Og det tror jeg treffer kanskje 40-50 fortellinger i evangeliene. Det slutter med det at folk er ute av sig av undring og sier, noe slikt har vi aldrig sett, aldrig hørt. De vet ikke helt vad de skal tro. Noen ganger så leder det til en forkastelse, andre ganger til en forvirrethet, og noen ganger til en positiv åpenhet. Men i första omgång detta får vi inte ta gå upp. Hurdan kan det vara möjligt? Och att Jesus allerede som 12-åring uppförde sig på en sån måte att hela folket runt omkring blev satt ut av undring. Ja, det är er ett starkt utsagn om hur gränsesprängande han är. Er. Ja. Har du visst om någon av de som stod hörte på han kände han igen när han stod fram 20 år senare? Det vet du ingenting om, men det är er sån en fråga den har lust att veta. Men det var ju nettop i Nazaret där han var vuxen upp att mm. den reaktionen kom då han talade disse starka orden som är er gengitt i Lukas 4. Är er inte detta sönna av Josef? Vi känner ju liksom familjen och bakgrund och så skulle han vara något så speciellt. Det var ikke för dem till att tro och så förte det till i första omgång en fryktlig avvisning. Ja, det var det de gjorde, trots allt. Ja. Så kanske är er det lika att man bara läser det i jättetid. Kanske är er det lättare att tro. Kemmet. Vel, eh, men nærmest en avslutning. Men eh, Sarah, hvis du skal tale over teksten, eller noen andre ting du særlig kunne tenkt deg å trekke frem? Jeg tror nok et hovedpoeng for mig denne søndagen ville være å male ut den invitation, som ligger i at Jesus blev vår bror. Og at han er prøvd i alle ting, og at han nettopp derfor skal være oss til hjälp, Og at vi skal lägga til side den der bekymringen for att komme så usminka til Jesus med elendigheten vår. Men det er også en ting til jeg har lagt merke til her, og det er at Maria, hun tog vare på disse ordene i sitt hjerte. På gresk står det enda litt forsterket, diaterei. Hun holdt på med å tviholde på disse ordene. Hun gjemte det i sitt hjerte. Hun var ikke så fort färdig med det. Det førte på ingen måte til noen avvisning. Og vi möter det någon andra gånger i evangeliet også, med den måten Maria liksom tog till eftertanke, tog en timeout på det. Men ikke sån lättvint, men lot det synke in och så modnes det vart. Jag har så lyst att så ligne Maria när jag möter nog i bibeln som jag ikke helt fort att gå upp. Att det ikke så lätt lägger det till sida och säger det för teologen styrmer. Men att jag prøver å holde fast ved det i mitt hjerte, i bön til den hellige hånd, Og man kan forklare med rekkevidden og dybden og retningen i det som da sker. Mm, veldig godt poeng. Ja. 
Og så er det jo, ellers til de som taler, det, det er jo som sagt en uh, kristig åpenbaringsdag, og det er inkarnationen. Og det er jo så klare å snakke om de tingene uten å gå seg villig <laughs> inn i de mest avanserte detaljer, og få det ned og gjøre det kjent og, og tydelig, samtidig som en uh, holder fast ved at det er dette vi tror og lærer. Han er sann Gud og sann menneske. Det, <clears throat> det er en sånn preken utfordring som nok flere vil kjenne på en søndag som dette. Men uh, det er jo en fantastisk, uh, flott og spennende tekst å få lov til å jobbe med, og det er tatt inn i, I liksom, det, det universet. Da. Det er Gud som har kommet til jord. Med det så takker vi for, uh, for denne samtalen og for, for nå, og så vil vi ønske Guds velsignelse og lykke til til de som skal tale ved denne teksten og til de som skal lytte av ta förskyllelse ifrån denna text. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsidan vår, den är er avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.